0: Я отвечу на твои вопросы. Кто видит неизменное в переменах, кто отличает вечное от временного, тот не мыслит понятиями слуги и Господина, как это делаешь Ты. Мудрые смотрят на отношения смертных с другой точки зрения. Во взаимоотношения в бренном мире вступают те, кто хочет благоустроиться в нем. Чтобы добиться высокого положения, нужно совершать жертвенную деятельность, ту, что описано в священном слове. Для того, чтобы пользоваться служением других, сперва нужно побывать в роли слуги. Но чем выше твое положение в призрачном мире, тем дальше ты от истины. Проснувшись, здравомыслящий человек не придает значения снам, понимая, что события в сновидениях не имеют отношения к жизни наяву. Подобно этому, очнувшаяся в вечности душа воспринимает радости и печали бренного мира как мимолетное наваждение. Для постигшего вечность даже изящная мудрость вет теряет смысл. Точно дикий слон в лесной чещебе, бодрствующий ум, мечется между состояниями просветления, возбуждения и помрачения, заставляя сознание мыслить себя деятелем. В уме ты обзаводишься органами чувств, в уме совершаешь действия, называя их греховными или благочестивыми. И в уме пожинаешь их плоды, горькие и сладкие.
1: Почему садху покидают материальный, вернее, светский мир, чтобы жить в своем мире? Потому что они осознают... тщетность усилий, добиться высокого положения в сансаре, стяжать богатство материальное. То есть, если ты этим занимаешься, как бы, поглощаясь этим, значит, ты что-то не понимаешь, куда ты попал. Ты не понимаешь, зачем тебе это тело было дано. Или тебе оно дано, это тело, но оно недрагоценное. То есть если у тебя есть какие-то цели, кроме освобождения, просветления, говоря прочее, кроме Бога, значит, чего-то ты не понимаешь. Это как в больнице. Если ты не стремишься выйти из больницы и выздороветь, значит, чего-то ты не понимаешь. Те, кто рассказывает о прелестях больницы, о том, как здорово познакомиться с соседом по больничной палате, как здорово разбить огород на веранде больничной. Какие хорошие врачи, приятные. Тут что-то не понимает. Он, значит, не понимает, что есть мир здоровых людей вообще-то. Что это не то место, где надо задерживаться. Лучше вообще в него не попадать. А если попал, то приходить здоровым в качестве врача, санитара, может быть, того, кто лечит других. И вот святые миссионеры, учителя — это как бы врачи, санитары которые приходят течь других. В принципе, у них нет других целей. Они объясняют это живым существам природу материального мира. Но не все живые существа могут это понять. Просто некоторым не дано по карме. Некоторым запрещено кармы это понимать. Они должны выполнить свою карму. Они должны выполнить какую-то свою кармическую задачу. И контролирующие их девоты, ну как, не пускают их просто. За, за этими даватами большая сила, они говорят, комический долг есть, вот выполняй, Какой тебе освобождение еще? И пока йога не разовьет большую духовную силу, или пока он не получит благословение какое-то великое, ему трудно в этом осознать. Но те, кто обладают драгоценным человеческим рождением, они осознают материальный мир, Светский мир именно таким образом ставит главные цели – познания Бога, служение, освобождение, просветления и не ищет ничего другого. Потому что когда человек ищет чего-то другого, это значит, у него есть привязанность, основанная на непонимании, на невидуании. Это так же, как если есть боевые действия, Человека тянет к боевым действиям, потому что у него есть карма там оказаться, у него есть самскары. Если у него таких самскар нет, его туда не тянет. Или если есть криминальный мир, человека тянет в мир криминала только потому, что что-то в нем самом есть. Он это обосновывает тем, что невозможно из него выйти. То есть для того, чтобы быть в каком-то мире нужна связь, и эта связь осуществляется посредством самска, посредством души. Таким же образом мы установили связь именно с материальным миром, измерением мира людей. У нас есть связь. Но эта связь может быть мирской, кармической, может быть духовной, как у учителей, миссионеров, тем, кто проводит волю божественную. Это правильная связь. Это связь, когда ты в этом материальном мире не ищешь никаких привязанностей, не ищешь никаких воплощений амбиций, никаких чувственных удовольствий, никаких желаний. Ты выполняешь божественную волю. Целиком твоя жизнь подчинена, как жизнь солдата подчинена воле командиров, генералитета, главного штаба, так и жизнь садху, она подчинена божественной воле. Он выполняет миссию, он знает, зачем он сюда пришел, в отличие от других душ. Молодые, незрелые, неразвитые души, они не знают, зачем сюда пришли. Потом они ищут смысл жизни, там, терзаются, задают вопросы, сомневаются, даже когда им рассказывают. И долгое время они не могут понять. Спустя какие-то страдания к ним приходят прозрение, но в конце уже, уже старость пришла, уже поздно. Может быть, понял, что смысл жизни в Боге. Но уже как бы кармы накоплено много, старость пришла, уже все, уже не до садха. Зрелые души, они быстро пробуждаются, с двух слов вспоминают свой прошлый потенциал, свою миссию. И они больше ничего не ищут материального. Души наполовину зрелые, вынуждены много слушать наставлений, много лекций, много практиковать, очищать свой ум чтобы впитать в мировоззрение зрелую душу. Это и есть процесс обучения. И те, кто становится садху, это или зрелые души, или наполовину зрелые души, у которых достаточно заслуг с прошлых воплощений, которые воплотились именно для того, чтобы слушать дхарму, практиковать дхарму, зная, что вот им доступна такая возможность. И все это драгоценное человеческое рождение. На духовном пути ум постоянно пытается обусловить душу. И вот если убрать ум, то можно пребывать всегда в Брахмахампаре, В возвышенном состоянии четырех бесконечных. В каком-либо любом возвышенном состоянии. Потому что это наша природа. Если эту природу однажды познать и не выпадать из нее, это будет естественно. При условии, что ум не вмешан. Но ум постоянно вмешивается. Он включает логику, относительные связи, относительные оценки, суждения, рефлексии, и он как бы забивает присущую нам естественную брахмабхаму. Ну, такой пример. Встретились два человека, две души. Вот. Результатом их общения должно быть окутывание друг друга в божественной любовью, даршем друг другу. Вот и все это. Вообще нормальный результат любого общения для возвышенных душ в небесных мирах. И тот, и другой обладают потенциалом, заслугой, сатвой, способностью это делать. Но вот вмешивается ум, и ум как бы, как бы этот свет забивает, ум выдает какую-то оценку, он дает какое-то суждение, он выдает волю. И вот на поверхности этого света появляется некий участок, где выдвигаются разные тенденции ума, разные тенденции воли, разные рефлексия и другой также скрывает свой внутренний свет. То есть люди как бы так играющие обманывают других, обманывают себя и общаются умами, общаются волей, общаются рефлексиями, общаются не сердцами, не Богом, не светом, не духом, а участками какими-то своих умов, иногда даже острыми участками. И парадоксально, встретились два света, а общаются два ума, две концепции, две рефлексии, два стереотипа, два шаблона, два воли, две воли, два эго. И они не могут договориться, страдают, омрачаются из-за этого, из-за этого, и даже их внутренний свет тускнеет. Пример неправильного общения. То есть общаются две памяти. У меня память. Какой я вот такой мужчина, у того память какой я другой мужчина. Эти две памяти имеют разные взгляды, они никак не договорятся, идет рефлексия, оценки воли, и каждый пытается провести свою политику. И вот вместо Даршана такого божественного общения превращается там, в соперничество, в ерничание, в подкалывание, в пренебрежение, в желание провести свою волю ну в много разных вещей и вот все это не божественное типа общения в оценке, в рефлексии, в пренебрежении, в желании себя возвысить, ну а в мире людей это, это вообще норма, то есть как люди общаются, особенно в последние годы, Там люди стали очень злые, почему боевые действия идут, потому что люди злые. Когда пять лет в соцсетях вот такое все готовы друг друга разорвать, через пять лет такого общения, что людям можно давать все, что угодно в руки, они пойдут куда угодно. Потому что люди злые. По всей земле. Значит, такие души воплотились, такими кармами. Но изначально это общение адских миров, общение осулических миров. Изначально божественное общение — это совершенно другое. Это даршан любви, гармонии, сострадания, чистоты или даршан-дхармы. Даршан И вот когда мы становимся садху, мы должны очень бдительно относиться к общению. Поэтому святые учителя говорят «самая, самая, бдите самая». Ведь они не просто говорят так, настаивают на этом. Ну ведь они не будут ничего просто так говорить. Мы должны прислушаться к этому. Потому что общение ⁇ это очень важный фактор в мире людей. Через общение происходят войны, через общение происходит объединение людей по-хорошему в каких-то вещах. Через общение происходит сотрудничество, кооперация, прихождение к вере. Через общение вообще человек мыслит себя как часть метаорганизма вообще всей цивилизации. Через общение возможно и падение, через общение возможны и возвышение. Вот есть правильный тип общения, неправильный тип общения. И когда мы живем как Садху, практикуем с как Садху, мы просто не имеем права на неправильные формы общения. И если как только у нас появляется ума тенденция проявить неправильную форму общения, мы должны увидеть, у нас должна загореться какая-то красная лампочка сигнализация. Неправильная форма общения, неправильная форма общения. Программа общения будет закрыта через 10 секунд. Вы должны закрывать такие программы протокола общения. Вы должны пресекать попытки ума вести неправильную форму общения. Но для того, чтобы это делать, надо быть достаточно дисциплинированным, достаточно осознанным, чтобы все время наблюдать за собой. Садхон всегда наблюдает за собой. За своим языком, контроль языка. Вот за каждое... Злое слово за каждое ерничение, за каждое пренебрежение, за каждое сорвавшееся с языка обидное слово, за каждое там, насмешливое. Садху должен схватить свой язык. Сказать, ты чего делаешь? Ты как общаешься? А в идеале за каждую мысль, вот представляете, насколько уровень самоконтроля садху должен быть высок? Контроль языка – это не так уж сложно. Даже мирские люди, работая на босса, контролируют язык, зная, что языком что-то скажешь не то, так не получишь зарплату или вообще уволят. Это несложно ради эго, ради денег. А садху контролирует не только язык, он контролирует корень языка – это мысль. То есть за каждую мысль он себя сам спрашивает. И когда Сатху так себя контролирует, у него появляется огромная духовная сила, огромная мудрость, огромная гибкость, огромная пустота. И внезапно он видит, что он научился, он способен поддерживать божественное стиле общения, стили общения, принятые в небесных мирах, божественные формы общения. И тогда любое общение превращается в даршин, в благословение, в гармонию, в чистоту, в красоту. В нем утверждается Сатхва. Вот если понять, что ведь весь секрет содержится в уме, который затмевает в момент общения внутренний свет, выдвигает шаблоны, стереотипы, оценки привычные, когда идет накладывание на другого, на ситуацию, и ум начинает доминировать, а ум подключает механизм памяти, механизм воли, механизм эго, то есть ум это проводник больших механизмов, и все эти механизмы забивают. Внутреннюю божественность. И тогда уже невозможно смотреть в процессе общения на мир глазами божественности. А взаимодействие по шаблонам и механизмам ума, это такое, очень сильно такое, обусловленное взаимодействие. Оно представляет сложность как для самого общающегося, так и для других. То есть другим сложно общаться с таким человеком. Когда они общаются с ним, они чувствуют, что кто-то их пытается посадить в какую-то клетку, в какой-то шаблон их загнать. То есть вроде бы хороший человек, и вроде бы я хороший человек. А общение идет, и чувствует, что другой пытается его затащить в какой-то коридор своих мыслей, какой-то шаблон. И несмотря на то, что они обсуждают важное дело, хорошие люди, инстинктивно подсознание подает сигнал опасности. Опасность, опасность. Меня пытаются затащить куда-то подальше. Подальше от этого человека. А если не получается подальше, то идут раздражения, идет блокировка, жесткая даже в гневном варианте. Вот так, вот так. Потому что чужие шаблоны ума никому не нравятся, чужие жесткие концепции никому не нравятся. Но ведь никому не нравится, когда рядом с вами какой-то человек, и он вам, несмотря на то, кто вы, чем вы занимаетесь, на вашу как бы, культуру, к чему вы принадлежите начинает излагать свои идеи и свою идеологию ну, там, политическую неважно не спросить хотите вы это слышать может быть у вас другие мнения когда он пытается вас когда-то загнать в какую-то очередную идеологию очередную партию при этом вы вовсе не подписывались в эту партию Естественно, возникает защитная реакция не входить в эти шаблоны. Зачем мне это не нужно? Я хочу быть свободным. Это каждый мирской человек думает. Даже если он не думает об освобождении, о Боге, он думает, я хочу быть свободным в рамках там, своих представлений, в рамках своего эго. Мне, при, мне приятно и в своем шаблоне. Зачем мне еще чужие шаблоны? Я ненавижу чужие шаблоны, мне в своем шаблоне хорошо. Идет защитная реакция. И как идет защитная реакция механизма эго как? Идет обычная рефлексия, обычная негативная оценка. То есть любой самый простой механизм это быстро оценить плохо. То есть раз мне это не нравится, это плохой человек идет. Это плохой человек. Всё. А человек-то хороший и о деле хорошем разговаривает. Просто вот так проявляется его шаблон, а другому не, не нравятся его шаблоны. Но механизм защиты он срабатывает. Потому что душа не хочет быть затянутой в чужие шаблоны. И... Когда другой человек начинает общаться, он свои шаблоны выдвигает. И то же самое происходит. Вот. И поэтому говорят, не понимают друг друга. А как понять? Ведь не две души общаются, не два света, а два механизма. А работа механизма это такая вещь, что он как комбайн. Вот комбайн идет, он предназначен только работать в одну сторону. Принимать там колосья и выбрасывать пшеницу. Он ничего другого не умеет. Это жесткий сцепленный механизм, и все. И вот, когда Садху понимает это, он не дает своему уму стать механизмом. Не дает этому комбайну взаимодействовать с другими людьми. Он пресекает его. Он говорит, этот ум, не надоел. Что я буду общаться через Дух, я буду общаться через Божественную Душу, а не через шаблоны, не через механизм ума. Я должен сделать свой ум гибким, я должен научиться его отбрасывать ежесекундно. Я должен сделать свой ум усмиренным, я должен видеть чисто других живых существ. И общаться с ними абсолютно открыто, абсолютно доброжелательно, в соответствии с этим внутренним светом, полностью убрав вот эти механизмы эго, памяти и воли, убрав отождествление. Когда мы так делаем, то мы по-настоящему способны очень гибко, очень мудро, очень духовно общаться. И такое, такое общение является благословением. И даже если у нас что-то не сходится в общении, то есть наши умы не конгруентны, то мы не пытаемся действовать этими механизмами, шаблонами ума, загонять какие-то механизмы своего ума, навязывать эти механизмы, вступать в конфликт. Что делает Садху? У Садху есть правило. Просто кланяемся на расстояние. То есть не теряя уважения к божественному свету, он просто чуть-чуть сдает назад. Это как мудрый водитель, который кто-то едет на встречу, сигналит, и мудрый водитель не выскакивает, не кричит, не берет в багажнике биту, чтобы выяснять отношения. Он говорит, ну хочешь проезжай, пожалуйста, я тебя пропущу. Но если человек сильно отождествлен с умом, то у него не получается такое общение. И когда, допустим, меня приглашает, и я вижу, что человек живет по механизмам, по шаблонам ума. Мы общаемся с ним. Я вижу, он сильно выражает свои шаблоны ума. У меня сразу рождается понимание. Ага. Он кроме шаблона ума ничего не имеет. И он вынужден покрывать все пространство своими шаблонами ума. Он вынужден заполнять все пространство шаблонами ума, не давая даже другим шанса, чтобы они. Показали свои шаблоны, он сильно боится увидеть чужие шаблоны, близко с ними соприкоснуться, потому что они или разрушат его, или его воевать придется. А он еще не очень искусен в интеллектуальной речевой войне, он очень не уверен в себе. Я просто молчу, позволяю ему проявлять свои шаблоны ума, как он хочет. мне это все равно, меня шаблоны ты не поймают. Вот садху учится быть независимым от ума. И когда мы становимся независимыми от ума, это полностью делает нас гармоничными в любом общении. Это решает для нас проблему отношений с другими людьми. Миллионы людей имеют проблемы с отношениями. Муж и я разводятся с женами. Люди судятся за разные интересы, за вещи. Люди просто ненавидят друг друга по идеологическим взглядам, по религиозным взглядам. У людей есть превратные представления, там, не просто им кто-то не нравится. Есть такие слои, где люди могут побить другого просто из-за нескольких слов. Много агрессии. Все это карма нижних миров. И вот садху, он выходит из всех этих слоев в общении, он переходит на уровень божественного общения. Но божественное общение, это не дано ведь душе сразу. Это культура, это самодисциплина. И чтобы его заработать, нужно отопасть, нужно воспитать его, нужно постоянно работать над своей способностью к общению. Не надо думать, будто человеку общение, искусство общения, дано с рождения, что все наделены этим. Вовсе нет. На самом деле это такой постоянный труд. И когда мы становимся садху, мы выбираем делать этот труд. Мы не говорим, что я на 100 я ас общения, я великолепно общаюсь. Все просто в экстазе от общения со мной. Они получают такие даршины, что я такой чудесный. Вовсе нет. Садху понимает, мне надо работать над общением. Общение это та культура, которую я в себе ежедневно должен воспитывать. Мне надо следить за своими словами, мне надо следить за пхавой в общении, мне надо следить за своим эго, за стереотипами-шаблонами ума, мне надо учиться уважать других, мне надо учиться видеть других в чистом видении, мне надо учиться усмирять ум, проявлять смирение, мне надо учиться гибкости, отпускать какие-то вещи, какие-то вещи принимать. Это ежедневная тренировка. То есть я не умею всего этого, я не обучен с рождения, я не помню как на небесах общаются Значит, я должен себе это воспитать и вот садху он прилагает усилия ежедневные по такому общению так же как певец учится петь так и садху учится правильно общаться и вот у мудрых садху не бывает каких то проблем в отношениях конфликтов ну, не бывает это как хороший скрипач всегда выводит очень красивая мелодия. Он не берет фальшивые ноты. А у тех, кто не умеет, у них постоянно какие-то возникают недоразумение, стычки, обиды, чувство вины, раскаяние. Снова недоразумение, стычки, обиды, чувство вины, анализ, раскаяние. И, как бы вот, и они постоянно в такой непонятности. Им даже самим неудобно за себя. Почему так происходит? Для них загадка. Как будто мир, вот такая загадка как будто это происходит помимо их собственной воли вот так случилось -то. да не случилось это закономерно как случилось вот ты играешь на скрипке ты вместо ля взял там фа это не случилось это ты взял другую ноту вот, как случилось или ты едешь и ты пропустил знак кирпич И тебя штрафуют ну, так случилось нет не случилось извини дорогой ты пропустил кирпич, ты просто не увидел правила, вот и все. Если ты будешь хорошо изучать правила дорожного движения, это не случится. Случаются некие большие вещи по воле богов, а это не случилось. Это надо воспитывать ум. И вот когда мы понимаем этот секрет, то общение перестает для нас быть проблемой. То есть проблемы с общением на любых уровнях, старших, младших, равных, мирских, духовных людей, там, даже духов, богов. Вот все эти проблемы они исчезают. Потому что мы а, за счет правильного общения начинаем либо получать благословение, либо давать благословение, либо делиться духовным светом. С равными делимся духовным светом, низших благословляем, от высших получаем благословение. То есть наше общение все перерастает в дух благословения. И тогда внезапно мы понимаем, что общение это божественный дар, общение это уникальный миг другого благословить, или получить благословение, или обменяться духовным светом. От высших получаем благословение, низшим даем, с равными обмениваемся. Подобно тому, как божественные существа общаются подобным образом. И когда... Мы реализовываем подобное общение. Это значит, что наша карма человеческая, вот такая, связанная с кармическими связями других, полностью очистилась. Наша прарадха-карма очистилась, наша санчит-карма очищается. Агами-карма творится к карме божественных существ. Это значит, узлы в Наде, вишутха чакры, важные чакры развязаны. И через эти чакры транслируются различные виды мудрости. И бывает так, что человек в уединении длительное время живет, как один сказал святой. Я долго жил в уединении, в Гималаях я общался там, с животными, с насекомыми. Но когда я вышел из уединения, я понял, что самая большая аскеза для меня – это общение. Пока я жил среди животных и среди гор и камней, никто как бы, мне не докучал, и это легко было. Сколько терпения, сколько смирения приходится проявлять, когда вы общаетесь друг с другом. Это так. То есть правильное общение, если шаблоны ума не усмирены, это действительно аскеза вначале. Это большая топасия. И вы, как садху, берете на себя эту топасию. Вы ее должны обязательно взять. То есть не следует думать, что топасия это я сижу в Махашанти, сижу в ретрите, а как только закончилась, я просто общаюсь, то никакой топась. И мой язык, он действует как мирской человек. Топасия во время общения. Это значит, мы усмиряем ум, мы говорим правильные слова, мы контролируем мысли, мы контролируем эмоции. Но мы постоянно контролируем. И топасия языка, топасия, топасия мысли во время общения, это очень важная топасия. Но тот, кто пребывает в естественном состоянии, для него это не топасия. Потому что у него шаблоны ума отсутствуют, и он полным бесконечным, бесконечных. Для него это естественно. Но вначале нужна такая допасть. И вот Чадабар это Геродий это он покорил царя именно тем, что он общался с ним не по шаблонам царского ума. Он передал ему свой божественный духовный свет. И эго царя было успелено, царь обрел к нему приверженность. И он понял, что те знания, которые он искал у мудрецов, хотел получить знания у святого Копила, Джада Джадабарата передал ему вот так, спонтанно, через акт общения. То есть акт общения изменил настроение царя, сделал царя учеником Джадабарата. Это простое общение. Потому что Джада Барата не передавал ему свои шаблоны ума, он не злился на царя. Он не пытался подавить его своей волей или магическими силами. Он убрал все, он проявил смирение. То есть, и он проявил свет своей души. Этот свет его души так повлиял на царя, что царь раскаивался во всем этом, он понял всю глупость своей позиции. Вот это ваки ситхи, сила святого общения. И вот для нас такое общение это очень важно, потому что через общение мы можем помогать душам пробудиться, мы можем обращать их на путь к свету, мы можем их обращать к тхарме. И неважно, кто вам звонит, говорит с вами, устанавливает связь. Вот если он почувствует, что вот этот свет духовный, он идет из вас, независимо, что вы говорите даже, он проникнется верой в вашу миссию, вашу дхарму. Интуитивно его тонкое тело откликнется. Но даже если вы говорите правильные слова, но идет общение как шаблон, как желание навязать некие ментальные правила своего я, а духовный свет, вкладываемый в слова, отсутствует, или идет еще хуже эго, воля, такая самоутверждающаяся воля, не просто воля, самоутверждающаяся это не будет дальше. Вот Джада Барата проявил вот такую способность святого общения. И царь это сразу же признал, сразу понял. И он понял, что я могу получить, я это мой шанс, я могу получить величайшее благословение просто общаясь. И он начал задавать вопросы. Джада Барата начал ему отвечать. Интеллектуальный ответ это одно, а самое главное, это свет души, который из Джада бараты и изливался на царя. И вот такое общение, его называют еще сатсанг, даршин, крипа. Потому что через него что-то открывается в душе, что-то пробуждается в душе. И вот в идеале мы должны превратить каждый акт общения в этом мире в даршин, крипу, в шахтипад. Но это возможно, если мы пребываем в свете собственной души, и шаблоны ума во время общения не затмевает. Легко пребывать в свете собственной души, когда ум остановлен в медитации Махашанти, в уединении, в ретрите, ведь мы энергии не проявляем. Но когда энергии проявляются, они как бы закрывают свет нашей души, накладываются на него. И вот искусство созерцания и самосвобождения не терять свет своей души даже на фоне проявления энергии, не запутываться в этих энергиях. Проявлять эти энергии как игровые, не отвлекаться от пребывания в свете Божественного Я. Или когда они только проявились, сразу их убирать, быть к ним не привязанным.
0: Происходит вокруг тебя, происходит внутри твоего ума. Сознание, жаждущее обладать, покрывает себя оболочкой ума, в коей хранятся образы предметов вожделения. Ум – хранилище желаний, удовлетворение которых вызывает присыщение, неудовлетворение – гнев. Сменяя друг друга, желания, пресыщение и гнев Вводят ум в состояние просветления, возбуждения и помрачения Окружающий душу мир состоит из 16 стихий, оболочек Главное из которых – ум В оболочке ума Душа перемещается в разные тела, состоящие из остальных 15 стихий. Пяти познающих чувств, пяти деятельных чувств и пяти первостихий. Земли, воды, воздуха, огня и пространства. Переселяясь из тела в тело, душа увлекается в круговорот перерождений. Если мысленный образ желанного предмета перемещается в сферу чувственного опыта, душа называет это исполнением желаний и испытывает от этого радость. Если же образ вожделенного предмета так и остается в уме, душа считает это крушением надежд и испытывает страдания. Так свободная по природе душа наблюдатель попадает в зависимость от образов, которые рисует сама себе в мыслях. Пока наблюдатель мнит себя действующим лицом, он будет приписывать себе такие вещественные качества, как худой и толстый, высокий и низкий, бедный и богатый. Мудрые учат, что ум – причина рабства, но он же и средство освобождения. Пока душа одержима желанием обладать и наслаждаться, ум ее будет наполнен образами вожделения, которые порабощают свободную душу. Только тот обретает свободу кто очистил ум от образов вожделения. Свободен не тот, кто дал волю похоти, а кто избавился от нее. Ум может быть и причиной порабощения и средством освобождения. Фитиль в лампе может закоптить ее, и тогда все вокруг погрузится во мрак. Но может, если масла достаточно, заставить лампу сиять и освещать пространство так и ум охваченный похотью погружает душу во мрак свободный от похоти позволяет ей сиять первозданным светом в уме возникают пять ощущений и происходят пять действий Поскольку все предметы состоят из ощущений, а события, из действий, ученые мужи говорят, что окружающий мир состоит из десяти стихий, которые наполняют собой одиннадцатую. Ум. Обстоятельство места, времени и действия, не более чем состояние сознания, обремененного самомнением. Сбросивший себя оковы самомнения избавляется от понятий места, времени и действий. К пяти ощущениям относятся звук, поверхность, запах, вкус и цвет. Все предметы окружающего мира есть не что иное, как сочетание пяти ощущений. К пяти видам деятельности относятся речь, прикасание, ходьба, опорожнение и совокупление. События окружающего мира есть сочетание этих пяти действий. Самомнение порождает понятие «моё». Поэтому некоторые ученые-мужи называют самомнение 12-й стихией окружающего мира. Из взаимодействия ума с десятью чувствами рождаются тысячи и тысячи вожделенных образов, которые меняются под воздействием окружающей обстановки, поступков, времени и, самое главное, настроения наблюдателя. Образы вожделения, составляющие окружающий мир, существует не сами собой, но в сознании наблюдателя. Окружающий мир не беспорядочен, ибо наблюдатель осмысливает его. Образы вожделения, что возникают в его уме, наблюдатель пытается перенести в область чувственного опыта. Так наблюдатель превращается в деятеля. Если образы вожделения стали предметами ощущения, душа полагает, что добилась успеха в жизни. Если же образы вожделения так и остались в области ума, душа полагает, что жизнь ее течет неудачно. Кто постиг свою истинную суть, тот может видеть, как в уме появляются и исчезают образы вожделения. Существует как отдельный наблюдатель – душа, так и верховный наблюдатель – мировая душа, что пронизывает своим сознанием бытие в целом. Верховный наблюдатель – сущий сам по себе и для себя. Он независим и самодостаточен. Он наблюдает, когда все прочие предметы его наблюдения. Вот почему он непостижим. Он сам в себе, но являет себя обывателю устами тех, к кому он не зашел своею милостью. От него исходит вездесущий свет – он древнейший и вечно юный. Он повелевает всеми силами и повелителями сил. Он побуждает к творчеству. Он выше Творца. Имя ему нараяно, ибо в нем находят убежище все сознательные существа. Он в полной мере обладает всеми богатствами и достоинствами. В нем покоятся все существа и все вещество, потому его еще величают восудеваю. Он в сердцевине каждого существа, подобно жизненной силе внутри тела. Он сознание мыслящего и движущая сила действующего. Пока наблюдатель не оторвет взор свой от образов вожделения и не обратится к верховному наблюдателю, он вынужден будет скитаться в мире на примеряя на себе, как платья, разные телесные облики. Самомнение и его производная ум — вот причина страданий вечной души в бренном мире. В уме хоронятся болезни, скорбь, самообман, жадность, зависть и вражда. Не уничтожив самомнение, нельзя покончить со страданиями и вырваться из порочного круга рождения и смерти. Необузданный ум – твой злейший враг, что скрывает себя под личиной преданного слуги. Если дать ему волю, ум подчинит тебя своей власти, но ты можешь одолеть его, он доблестный воин, если сдашься на милость высшему победителю. Кто покорно склонился к стопам своего учителя и Всевышнего, тому не страшен его злейший враг».